0: ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Treintañera. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Como les comenté en el episodio anterior, este es el mes del amor y la amistad, así que voy a estar hablando todo sobre el amar y el desamor. Y hoy estoy muy contenta y la verdad que un poquitín nerviosa porque tengo a una persona muy, muy, muy especial que he guardado esta fecha especial del 14 de febrero, aunque yo sé que este episodio sale el 13, para invitarlo y es mi marido. ¿Cómo estás, amore mío?
1: Al fin estoy <ríe> en este episodio.
0: Pero te he guardado para un episodio especial, pues, porque es el episodio del amor. Ahora sí, amor, amor de verdad, entre un hombre y una mujer. ¿Qué opinas?
1: Eh... <ríe> No sé.
0: Para las personas que obviamente no nos conocen, eh, su nombre es...
1: Jonathan. ¿Qué más? Altamirano.
0: ¿Cuántos años tienes?
1: Tengo 31 años. ¿Y qué haces? Y soy marido.
0: (risa) Bueno, la verdad es que sí tiene trabajo y no es mantenido, sino que por su trabajo mismo no podemos decir qué es. Pero si alguna de ustedes, chica, tiene interés por ahí, me puede mandar un mensajito al inbox y yo les contesto, ¿qué profesión es mi marido? John y yo somos unas personas muy diferentes en personalidades. Ve, cuenta un poquito de tu historia. ¿Quién eres? Eh, ¿Naciste? ¿Dónde te criaste? Todo, para que las chicas te conozcan.
1: Eh, Nací aquí en Estados Unidos. Me crié en New York, en Queens. Y bueno, me crié con mis abuelos. Soy mitad argentino y mitad ecuatoriano. Uh, ya pues. Y
0: ahora ya eres un tercio perucho también.
1: Ah, sí. Me gusta mi, mi pollito de la bracita.
0: John se ha acoplado muy bien a mi cultura. Y lo he traído porque, como es el episodio del amor, vamos a hablar un poquito de nuestra historia. Y el tema de hoy es el amor Tecnológico. ¿Qué significa el amor tecnológico? El amor en los tiempos de tecnología. Para las treintañeras, muchísimas de ustedes que me están escuchando, o algunas que tal vez ya están cerca de cumplir 30, nosotros hemos crecido en una época digital. Entonces, eso ha hecho que cambiemos mucho la manera en cómo interactuamos y tiene mucho que ver con nuestra
1: historia.
0: ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cómo nos conocimos?
1: Eh, bueno, nosotros nos conocimos en una aplicación poquito famoso que se llama el Tinder Ajá. y bueno yo sé que ella me dio a mí el super like <risa> eh, porque inmediatamente me dio la notificación ahí que hay una señora que se llama Cristina que me dio un super like
0: no, así no fue, cuéntale la verdad bueno, yo les voy a contar la verdad eh, Antes de que lo conociera y bueno, desde siempre la verdad, he pensado que la persona con la que fuera a compartir mi vida yo quería que hablar español. ¿Y por qué? Porque para mí era más fácil que pudiera tener esa interacción con esta persona y también que esta persona pudiera compartir con mi familia, más que todo con mi mamá y mi abuela. Y bueno, cuando conocí a John por esta aplicación de Tinder, fue algo muy chistoso porque... John, ¿cuánto tiempo estabas tú en Tinder?
1: Casi cuatro años.
0: Uh, o sea, eras un loser.
1: Sí, no es que estaba esperando que me daras el super like, por eso.
0: Bueno, yo no estuve en Tinder cuatro años, pero a diferencia eh, de mi experiencia, yo siempre hablaba, la verdad, mucha mierda de Tinder porque decía que era un lugar donde tú solo ibas para encontrar un choque y fuga y nada más. Y estuve durante más o menos un año soltera. Y me acuerdo que todas mis amigas aquí en Nueva York, porque en Nueva York es... Y en Estados Unidos es súper común los dating apps, ¿no? O sea, ya se han puesto de moda y es la manera en como la gente interactúa.
1: Sí, últimamente que en los últimos ocho años, sí, por nueve, por ahí.
0: Mi primer episodio en el podcast es de Tinderella porque hablamos con mi amiga Ingrid acerca de estas aventuras que la gente tiene en Tinder y en otras aplicaciones, de los dating apps, no aplicaciones de citas. Y bueno, entonces yo hablaba mucha mierda. Una de las personas con la que hablaba mucha mierda de eso era con Ingrid, porque pues ella también había estado ya varios años en los dating apps. Yo sentía que eso no, literalmente no era para algo serio. Entonces, como estuve un año soltera, mis amigas me decían, oye, ¿pero qué es lo peor que te puede pasar? Oye, free dinner, me decían, cena gratis. Y yo...
1: "Ya, ah, qué bueno, ¿no?
0: <ríe> sí, pues las mujeres no pagamos. Aunque no creas, tengo amistades que sí pagan... 20, Ay, no, lo 20,
1: siento. 2021, ¿no? Ya todos <ríe> compartimos igual, ¿no? Ustedes tienen derechos, ¿no? Sí. Allá, pues...
0: Pero ya te he dicho, ya que ya siempre... Hay que
1: empezar a pagar ya ustedes. <ríe> Cuando vamos a los bars, ya ustedes tienen que invitar a nosotros un trago.
0: Ah, no. Yo no te he invitado a un trago nunca. Pero no. te he invitado a un postrecito. Te pago con mi cuerpo.
1: Ah. Uh.
0: <ríe> <ríe> bueno, seguimos hablando de nuestra historia. Y entonces, eh, yo dije, ¿sabes qué? Un día... Voy a abrir esta aplicación, pero como estas aplicaciones para las que no están familiarizadas funcionan de la manera en que tú puedes elegir qué tan lejos o qué tan cerca se busca a esta persona. Entonces yo dije, pucha, qué hueva, tener que vivir como que un montonazo de kilómetros de, de esta posible pareja que yo pueda encontrar. Ay, ¿sabes qué? Déjeme poner aquí una milla, me acuerdo, no creo que puse una milla o dos millas, alrededor, ¿no? A la redonda. Y empecé a mirar, a mirar, a mirar, y ya saben, swipe right, swipe left, para la derecha, para la izquierda, nadie me interesaba. En esto, yo veo a este chico que tenía una foto, ¿en dónde estabas? ¿En Tailandia?
1: Sí, en Tailandia, con un tigre.
0: No, no, pero primero no era la del tigre, primero era la que estás como en un castillo en Tailandia. Myanmar. Ay, pucha, no sé, soy, disculpe, soy ignorante en ese tema
1: Sí, un país por ahí, <ríe> bueno, asiático Un
0: país asiático por ahí, ¿no? Y dije, ah, mira, lo que me llamó al ojo, como les decía, era que yo quería que hablara español La persona con la que yo iba a estar saliendo, la persona con la que iba a estar dating y este chico tenía ahí su banderita de Argentina y tenía su banderita de Ecuador. Y dije, oye, a ver, déjame ver sus fotos. Entonces empieza a ver las fotos y obviamente chico de mundo, ¿no? Se había paseado por todo el mundo.
1: Buscándote a ti, pues.
0: <risa> Oye, no seas florero, ¿eh? a lo mejor no vamos a entrar, no, no vamos a discutir en este momento de qué habrás conocido en otros países. No quiero saber, ahí nomás. Mucha confianza para tan poca amistad.
1: Mucha comida se ha comido, pues. <risa>
0: Y bueno, en una de esas yo veo que en una de las fotos Él estaba abrazado a un tigre Y yo en ese momento había leído Sobre cómo estos tigres en... en
1: abrazado, Tallania... no tanto Estaba delante de un tigre
0: Sí, estaba sí. delante yo estaba de un tigre
1: Estaba acostado de un cachorrito, ¿no? A un...
0: No, estaba, no era tan cachorrito
1: Sí, era, tendría meses bueno. Ellos son los que se pueden jugar y estar con ellos con los que son más adultos no se puede acercar mucho porque son muy violentos ¿no? Mm.
0: y bueno entonces yo había leído un artículo que decía que las personas los turistas que hacen eso no saben que drogan a los animales para que ellos se puedan acercar porque hay unos entre semejantes tigres y la gente ve que se toma sus selfies, sus fotos y todo o sea, cómo son tan dóciles y es porque los drogan entonces yo me quedé con eso en la mente cuando vi esa foto en ese momento, chicas, no me acuerdo si es que le di like o no la cuestión es que yo eliminé la el app porque dije esto es una porquería, no funciona me parece súper superficial pasaron meses, pasaron como seis meses me acuerdo y otra vez yo abro el app por la insistencia de mis amigas, oye, no seas sonsa, estás hace un año saltera, este trata lo que es una vez, que no sé qué. Y dije, bueno, ya. Abrí el app, volví a hacer lo mismo, una o dos millas a la redonda, no iba a pasar más trabajo para conocer a alguien y que vuelvo a encontrar a este chico, el chico del tigre en Tailandia y era Mishan. Y dije, pucha madre, tan loser es este horror que está aquí Sí,
1: sí, soy loser pero aquí estamos ahora, ¿no?
0: sí, aquí estábamos casi cuatro años después eh, y bueno, así fue nuestra historia antes de que terminemos el, el tema de Tinder ¿Cuáles son tus historias de terror? ¿Qué te ha pasado? Porque yo solo salí en Tinder contigo y se acabó el chiste. O sea, nunca no. vamos a salir con nadie.
1: Supuestamente.
0: No, supuestamente no es la verdad. Ya, todas mis amigas han dicho eso. Pero en tu caso, que ha mm. sido loser de cuatro años. ¿Qué te pasó en el día?
1: Tengo muchas historias. Muchas, ya. muchas. Ya, no, 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 quiero, no quiero saber cuántos... libros. escribir
0: libros. No quiero saber cuántas historias tienes. Quiero que me cuentes nada más las historias de terror.
1: Eh, bueno, sería una que lo que puedo pensar ahora es mi único catfish. Okay. ¿Qué es un catfish? Catfish es cuando estás hablando con una persona y te hace pensar que es una...
0: ¿Qué es otra persona? Claro,
1: eh, en su perfil pone fotos, ¿no? Y uno piensa que, bueno, así es en las fotos y cuando la ves es Tú, completamente diferente ¿Tú
0: qué la veías? Bonita, 60, 90, revienta Con unas tetasas, una cinturita y un culazo
1: No, no tanto
0: No sea mentiroso
1: No, eh, <risa> qué sé yo, no sé ¿no? Eh, Pero en esa época yo recién entraba a esas cosas de Tinder Y bueno, no yo eh, hablé con esta chica y, y bueno, fui... Eh, la fui a recoger eh, allá como hasta 30 minutos y cuando se me asoma el auto, dije uy, ¿qué es esto? <risa> qué miedo pero no la podía dejar ahí caballero no, me, hasta el final me daba pena Claro. Y no sé, ¿no? no ¿Qué hago? La dejo acá y me voy corriendo con el auto, pero no. Mm. Entró a mi auto yo dije, oh, hi, hello. Y bueno, ¿no? Eh, fuimos ahí a comer, eh, hablamos así y yo dije, ay, ya... No veo la hora que esto se acaba, ¿no? Pero <risa> todos me dicen, ¿no? Que eres loco, ¿cómo vas a gastar plata y tiempo en eso? Pero, no sé, ¿no? ¿Qué sé yo? Me daba también vergüenza. Oh, eso.
0: ¡Qué bueno! bueno tócame
1: bueno. en el violín. <risa> y bueno, ya dejé ahí y ya con unos consejos de otros amigos y amistades que ya eran más... Eh... Sí, en Tinder ya me explicaron y me Ayudaron en cómo mirar y cómo filtrar las las fotos y los perfiles, ¿no? De las personas. Claro, cómo analizar, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, ya se sabe, ¿no? Si alguien se, se toma una foto, un selfie, desde su cara y nada de su cuerpo, algo ahí pasa raro. Ahí, ¿no?
0: ¿Qué otras cositas podrías decir del Tinder? En tus años de
1: experiencia. ¿Otros tips? Sí. ¿Tips? Bueno, si ustedes quieren tips ahí, me, me escriben, ¿no? Yo soy experto. No. Eh, bueno, yo era siempre de... En la primera cita no me gusta ir a, a cenar. ¿no? Ah, sí. Porque uno, ¿no? Te va a salir muy caro si vas acá... Si todos los días vas a una cita o... No todo el día, pero un, uno o dos veces en la semana vas con una cita con una chica... Y vas a comer, a comer, a comer, tomar, eso ya se te va a poner muy carito. Más <risa> encima es un poco, ¿no? De ese como el nervioso, uno está ahí, se conocen después tienen que estar comiendo, uno, lo, uno ve Ay, a, yo... a la otra persona comiendo. Y bueno. Te eh, voy a contar cuando nos conocimos eh,
0: la primera
1: vez. Yo recomiendo a ir a un bar. No, uno va a un bar...
0: Pero tú no me conociste en con un bar.
1: No, es un ambiente más tranquilo, relajado, uno toma sus copas y la persona ahí se tranquilizan. Pero tú no vas a un bar. No, como ya, pues, ya la ves. doña no toma.
0: La noche. Ya y...
1: Me tiró ahí y ya dije, Lo que pasa ¿qué pasa ahora? Es
0: que bueno, parte de nuestra historia, el día que nos conocimos, este chico... Nos damos like, ¿no? Mutuamente en Tinder Y empezamos a hablar por texto Me dice, oye, pásame tu número Acá está mi número Y empezamos a hablar un par de días Y quedamos para encontrarnos En la ciudad, en Manhattan Porque nosotros ambos vivíamos en Queens Muy chistoso, vivíamos en el mismo Barrio, por así decirlo, en Queens Eh, Sino que acá son muy grandes Y habíamos quedado para encontrarnos En Manhattan Un día Justo ese día yo tenía unas un evento en la noche. A las 9 de la noche yo salía a trabajar a las 6. Entonces yo tenía eso entre 6 y 9 para matar matar tres horitas. Pues, entonces ya dije, y a este chiquitito lo voy a agarrar que me dé mi comidita. Que me pague mi cenita.
1: Por eso... <risa> Los hombres que están escuchando, no vayan a las chicas a comer.
0: Y Yo dije, no, aquí lo voy a agarrar recién bajadito, voy a bajar mi cena mm. y, me va, y voy a matar tres, tres horas de mi tiempo que necesitaba entre las seis y las nueve.
1: Qué buena vida.
0: Entonces le dije, por favor, este, no le dije, por favor, le dije, oye, te animaría sí, a No, fue idea? por favor. No, fue por favor.
1: Tengo hambre, dame de comer.
0: <ríe> no. Yo le dije, hoy hay que vernos hoy. Tengo un evento en las noches, pero puedo sonar ahorita. Fuimos a comer y yo pues hambrienta, obviamente recién salí a trabajar. Vi, vi la carta, empecé a pedir, ¿no? Ay, vas a pedir estos apetitos, esta es una entradita, este platito. Aquí el amigo no comía nada. Estaba súper palteado porque yo me había ido con la mega producción, o no sea, sé, el pelo es espectacular, el make el mini vestido, los tacones. Y John, así súper relax con su polo y su shorts y sus vans.
1: Yep. Así soy yo.
0: Así es John. Y bueno, este estaba palteado y no comiste nada. Sí. Y yo estaba más palteada porque yo ahí toda una gorda glotona trague y trague. Y yo decía, oye, ¿no tienes hambre? No, me si está bien, come, Estaba nomás tranquilo. En una,
1: en una dieta, pues.
0: Estabas en dieta. ¿Tú te acuerdas cómo coqueteabas, cómo flirteabas cuando eras más chivolo, cuando eras más jovencito, y no tenías un celular donde tú podías textearle a la persona, donde podías ir al Instagram y mirar sus fotos? ¿Qué hacías?
1: En las épocas 2000, ¿no? Un, aquí uno tenía el AOL,
0: Ajá.
1: Messenger. Ajá. Eh, se manejaba con eso y también el MSN algunos tenían eso
0: claro, que era lo que nosotros utilizábamos por ejemplo en Sudamérica, en Perú sí. se utilizaba mucho el, el Messenger
1: pero sí, no, si no uno usaba el teléfono pero no todos tenían eh, doble línea no uno tenía una línea y si la mamá quería usar el teléfono ah, que colgar. sí
0: oye, sí, yo me acuerdo que que habrá sido como en el 2003, por ahí, que mi, por fin llegó el internet a mi casa. Porque yo iba a las cabinas de internet. ¿Acá no sé? ¿Acá había cabinas de internet?
1: Sí, el internet café, ¿no?
0: Oh, los internet... Sí, Ajá. Eso
1: todavía hay todavía.
0: La cuestión es que en el 2003 llega el internet a mi casa. Y yo era la persona más feliz del universo porque era la única persona que utilizaba internet en mi casa. Porque mis hermanas estaban muy chiquitas y mi mamá ni siquiera entendía cómo funcionaba una computadora. Y claro, tienes razón. Estaba ese cable que te conectaba la computadora y al mismo tiempo el teléfono de la casa. Entonces, cuando alguien quería llamar a la casa o cuando tú querías hacer una llamada desde tu casa, no podían porque tú estás conectada chateando. Y mi mamá me metió unas gritadas, me acuerdo.
1: Ay, hijita, te pasas, ¿no?
0: <risa> Así, tal cual. La agarraba y me, me gritaba porque estaba yo chateando. Yo me quedaba chateando hasta la una, dos de la mañana.
1: Por eso los chicos de ahora. Lo tienen súper bien. Ah, sí. Tienen por teléfono, te ofrecen gratis el internet. Antes se pagaba minutos. Sí. O, o, o si uno tenía su celular, antes también era con... Carísimo. Minutos. Había claro. que aquí de, después de las 7 de la tarde o de la noche uno podía llamar que era gratis.
0: Otra cosa que también los chicos de ahora no han pasado, que al menos en mi casa sí, porque a diferencia de, de John... Este, yo no fui tan late boomer, yo siempre los, o sea, siempre fui muy, no quiero decir coqueta, pero siempre tenía mis, mis fans, mis fans, entonces me llamaban, me decían, oye, ¿cuál es el número de tu casa? Y ella, ¿verdad? ¿no? Mi número de mi casa. Y tuve que dar mi número, el número de la casa hasta que tuve como 17, 18 años porque mi mamá se negaba a comprarme un celular. Cuando yo le pedí el celular, me acuerdo, a los 13 años, mi mamá me dijo, ¿para qué quieres ese alcahuetería? ¡No! Y yo, ay, mamá, y me ponía a llorar. No, te voy a comprar. Pedí tres navidades mi celular. 13, 14, 15, nada, ¿puedes creer? Y a mí me daba roche ya porque tenía 15 años y los chicos decían, oye, ¿cuál es el número de tu celular Y yo, no tengo, este es el número de mi casa. Y yo, ay, oh, qué vergüenza. Entonces, claro, al, que, al momento que alguien te quiere llamar a la casa, pues, obviamente, tienes... Esa posibilidad de que otra persona, como tu mamá, tu abuela o alguien, conteste el teléfono, pues. Imagínate, un chivolo, en tu caso, te imaginas a a los 13 años llamando a la casa de la chica que te gusta. Te mueres de miedo, te sudan las manos. Claro,
1: pues. Y bueno, así fue la cosa, ¿no?
0: Claro, era diferente en esa época, pues. Y lo peor era que si tenías dos teléfonos, alguien podía levantar el teléfono de arriba... Y escuchar toda tu conversación, que es lo que creo que mi mamá hizo muchas veces.
1: Ah, bueno, seguro. Pero yo sabía si sí, alguien cogía el teléfono.
0: No, le ponías mute, pues al toque.
1: Ah, también. Pero no sé. Yo a veces hacía un ruido en la claro. línea, ¿no? Cuando uno cogía el teléfono, yo siempre ya sabía, no, bueno, ya
0: <risa> No, sí, eso me pasó mucho. Y me acuerdo que una vez alguien me llamó a fregar. Este, hola amorcita, ¿cómo estás? Y mi mamá en el teléfono arriba escuchando Y en una de esas que dice ¿Qué miércoles te llama, tío amorcito? Y yo, no, no sé, no sé, no sé Porque pucha, mi mamá escuchaba todo no sé nada. Yo no me imagino también de 14 años, 15 años Llamando al teléfono de la chica que te gusta Pues, qué vergüenza
1: Y sí Ahora es diferente Por eso ahora es muy diferente Ahora todo texting, ¿no? Claro. Nadie, nadie habla ahora por teléfono Todos por mensajes
0: Claro, ahora todas por mensaje. ¿Qué? Yo siento que de alguna manera eso nos ha facilitado la vida, el mandar mensajes de texto, ¿no? Porque tú te puedes comunicar todo el día con la persona. Y yo, ah, esa era otra cosa. Cuando recién conocí a John, me recontra cagaba que yo le mandara mensajes de texto y me dejara leído por dos horas. Todavía lo sigues haciendo, por cierto, de vez en cuando.
1: Y es que... El trabajo, pues. Yo
0: sé, yo sé, yo sé. Era un poco psycho. Pero yo me acuerdo que... Tóxico, ¿no? Sí, tóxica yo. ¿Por qué me dices? ¿Qué malo que eres? ¿No soy tóxica? ah
1: no, no sé.
0: Otra cosa que también pasaba mucho en esas épocas, cuando era uno más jovencito, era que te escribían cartas. Si te gustaba una chica o un chico, te escribían una cartita. A mí me pasó al menos. Sí si me escribieron un par de cartitas cuando adolescente o cuando tú escribías cartas y siento que eso se ha perdido un poco bueno entre los dos no tú eres un poco más este corto en escribir pero de vez en cuando si me, si me escribes alguna tarjeta por una ocasión especial yo sí me explayo mucho
1: soy, es, soy un hombre de muchas pocas palabras
0: de muchas, muchas pocas muchas pocas palabras no pero si sí, tienes ese es que eso es bonito y eso siento que se ha perdido ahora en la nueva escuela, el hecho de que te tengan que escribir cartas, ¿no? Eso es bonito. Puede ser,
1: puede ser. ¿Quién sabe? No no sé cómo son ahora la nueva generación en las escuelas.
0: Bueno, sí es verdad. Pero también, por ejemplo... Bueno, el... ahora
1: es que en vez de que uno se escribe una carta, seguro que le manda un mensaje Un texto, text, ¿no? exacto.
0: Pero no es lo mismo, pues. no, no es lo mismo. Pues. No es el mismo sentimiento. No, no. No es el mismo sentimiento. Incluso, por ejemplo, en aplicaciones como WhatsApp, puedes borrar lo que escribiste. Imagínate tú a tus 15 años te armas de valor para escribirle a la chica que te gusta. Sí, sí. Le mandas y de ir a agarras y lo borras. No es lo mismo.
1: Claro, es. pero después cuando yo era más adulto, ¿no? O sea, a mí siempre me daba vergüenza de ir a, a una chica en un bar ah, sí, o discoteca sí, sí, sí. y hablar con ella, ¿no? Siempre me daba un poco de vergüenza, pero con estas aplicaciones de Tinder eso ayudó mucho, ¿no? que uno está escondido atrás de un teléfono y yo creo que eso ayuda a la gente que son más vergonzosos.
0: Tímidos. Sí, claro.
1: tímidos. Y, y bueno, pues...
0: Es verdad, porque eso... Bueno, era una de mis preguntas para ti, que era ¿por qué tú habías entrado a, a Tinder? Porque cuando yo te... Bueno, sí eres un, eres tímido, pero no eres tan tímido. Realmente es que no... Cuando conoces a una persona por primera vez no eres así suelto, abierto, ¿no? Yo soy más así, loquita, ¿no? Por eso le digo que somos un poco diferentes en personalidades, porque él es un poco más intro y yo soy más extrovertida. <risa> bueno, yo siento que en, la regla, en el amor no existen reglas realmente, ¿no? Hay gente que... Parejas que se parecen mucho Y que funcionan muy bien Y hay gente que se parece mucho Y que no funcionan para nada O gente como nosotros Que por ejemplo Tú eres mucho más calmado De lo que yo soy Y cuando yo estoy histérica O cuando eh, me pongo ansiosa Tú sí me calmas mucho Porque tú eres más zen Más tranquilo Me das esa tranquilidad Que tal vez si estuviera con una persona Que fuera igual que yo O sea sería un desastre
1: y claro, porque yo, yo yo veo a la vida un poco diferente, ¿no? En el sentido de cuando hay mucho caos o un estrés, hay que dar un, un paso atrás y mirar bien y pensar que no, no todo que uno está pensando o sintiendo en el momento es tan malo. Uno tiene que parar y procesar lo que sí. le está pasando.
0: Sí, eso es verdad. Sí, tú tienes... Eso eso es algo bueno de, de, de ti. Eh, otra cosa que también ha cambiado ahora son las redes sociales. Porque siento que la manera en que uno interactúa con las redes sociales y que, bueno, conoce a gente así también es diferente a nuestra época. Aunque nosotros, nuestra generación es la generación que pasó de no tener redes sociales a conocerlas progresivamente. Porque, por ejemplo, si pensamos en la época de nuestros padres, ellos cero redes sociales hasta ahorita por eso es que las mamás están como locas en el Facebook eh, los papás en el Facebook ¿no? pero nosotros crecimos en la época por ejemplo yo del High Five y tú del MySpace
1: sí MySpace yo no lo sabía usar bien eh, pero ya cuando salió Facebook ya para mí era una una página que era más fácil para usar
0: de comprender sí pues sí,
1: para mí no sé no, yo veo que gente hacía los, los MySpace con diseños en su, ¿Ah, sí? en su perfil, sí, no sé sí, qué, sí, cómo sí, hacía, no sé qué. Y yo dije, Ay, yo no sé cómo hacer eso. Ya, pero ya con aprendí. El, con el Facebook ya se pone su, su foto y ya, ya fue.
0: Pero bueno, en, en Perú era súper popular. Y en Sudamérica era súper popular. Y mi perfil era todo negro con bolitas rojas que saltaban. Y me acuerdo que te dejaban primero poner 5 fotos y después extendieron a 10 fotos. Entonces tú tenías que elegir qué foto específica querías que vaya en el perfil del high five. O sea, era una cosa diferente ahora que tienes fotos infinitas, que puedes mostrar fotos hasta de la punta de tu pelo... Si es que quieres, en tu Instagram, en Facebook. Ahora está TikTok, aunque no sé si la gente afana por TikTok. No sé si coquetean por TikTok. Pero es Twitter también, ¿no? Pero bueno, tampoco creo. El Instagram, que es el boom, ¿no? O sea, el Instagram para, para coquetear y eso a los DMs, sí o sí.
1: Ya veo Siempre. que... Nuestra generación se está dejando el Facebook, ¿no? Y ya está más, sí. está más con el Instagram ahora.
0: Sí, yo la verdad es que entro a Facebook siempre es para conectar con mi, con mi familia. Porque como no están acá, siempre escribo a mi mamá, a mis tíos, al menos. Trato de poner fotos, pero para ellos. Y tampoco acepto a cualquier persona en Claro, Facebook.
1: para hablar con la gente de, de 39 para arriba. Sí,
0: sí, sí, pues. ¿Cómo hacemos los dos para no caer en la rutina? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué
1: tratas de ser tú como hombre? Y bueno, pues eh, en el caso de nosotros siempre tratamos de, tratar de de ir a un lugar diferente a comer o, o en las redes vemos una comida para, para cocinar, un postre ah, sí. para hacer y yo voy compro los ingredientes y lo hacemos en casa y lo sí, divertimos Y si sale rico, ya es una nueva receta que hacemos, ¿no? Con los postrecitos ahí.
0: Sí, es verdad.
1: Eh, Series de películas... eh. Ah, Así pues, ¿no? Bueno, eh, eso es lo bueno también que uno esté en las redes, porque uno ve y mira qué eventos hay, si hay un lugar nuevo para ir a tomar, o comer, o conocer. Eh, Por lo menos uno está ahí siempre Se... Se informa, ¿no? Claro Sí,
0: es verdad, eso sí es algo Fíjate, nunca había puesto a pensar en eso Que es algo bueno de las redes Que te da buena información que tal vez tú puedes Hacer con tu pareja, ¿no? Más encima
1: que ahora eh, Como el Facebook y todo, que te como ya te conocen a ti ya saben sí, claro. qué cosas te gusta mirar y ¿dónde? qué tipo de
0: contenido te van a mostrar y donde
1: vivís también ¿Dónde te dan vives, claro. cosas cerca tuyo que hay evento un restaurante nuevo o qué sé yo y bueno sí
0: algo que yo también les, les comento chicas que creo que le comentado en algún episodio ya no recuerdo cuál es que si ustedes tienen la posibilidad de viajar que lo hagan Porque el estar fuera de casa te da como que una magia diferente a la relación que tienes en pareja. Ahora, claro, hay diferentes viajes, también diferentes presupuestos, ¿no? O sea, también hemos viajado en lugares súper cerquita. O sea, nos hemos ido a tipo Abstand New York, que está una horita, dos horitas de acá. Y le hemos pasado bien bonito también. Entonces, es cuestión de uno ver qué puedes hacer. O sea,
1: o los viajes cortos así sí. que son más divertidos. Uno va a hiking, sí. eh, uno va a la playa.
0: Sí, ajá. pasar tiempo como que los dos.
1: Aquí en septiembre y octubre aquí es con eh, bueno, uno va a hacer el apple picking, el pumpkin picking, cosas así, ¿no? actividades.
0: Sí, uno va, aquí puedes ir y escoger ¿Qué manzanitas vas a agarrar del, del arbolito? Este, las calabazas también, que sí, le hemos hecho un par de veces nosotros. Siempre tratamos de, de encontrar esos momentos. También, pues, ¿ve? para el momento sexy
1: sensual. No comments.
0: Chuck <risa> no quiere decir nada porque sabe que mi mamá lo está escuchando y le da vergüenza. Saluda. Ay, qué
1: vergüenza. Hijita. <risa> Hola, la suegra. <risa>
0: Otra cosa, yo no quiero hablar de este tema, pero lo no voy a hablar. Y mamá, por favor, te los oídos si me estás escuchando. Es también el tema de mandar como fotitos sensualonas. ¿Qué opinas de eso? ¿Te prende o no te prende? Que estás así tú en tu, trabajando y te llega ¡pum! una fotex.
1: Claro. Y ahí Calatayú. están mis compañeras al lado mío <risa> y tengo que oh, esconder el teléfono. <risa> oh, qué vergüenza.
0: No, pero en serio, fuera de bromas. Como hombre...
1: No, sí, claro, ¿no? ¿Qué hombre va a decir que no? ¿O qué mujer también? No, seguro que a claro, ustedes también sí. le gustan. Sí, es bueno para algo diferente, ¿no? Si ustedes lo hacen todos los días, cada semana, ya no va a ser tan especial.
0: De vez en cuando, de vez en cuando. Claro,
1: de vez en cuando hay, yo creo que más especial.
0: Claro, baby. Ahora que se viene San Valentín, todos están San Calentines. <risa> Así tengas. Tal vez tienen enamorado, no tienen enamorado O tal vez simplemente la van a pasar solas También chicas, también ustedes Decen su gustito su Por ahí, pero para las cosas, no en pare... a
1: Tinder Ay,
0: Pueden ir a Tinder, pueden tratar De repente, oye sí, qué buen consejo Chicas, si me están escuchando hoy día sábado O después del sábado vayan a Tinder De repente les sale un plancito para, para el día de San Valentín No, nunca sabe O tal vez hacen un match en el día de San Valentín También. Puede ser. Puede ser, chicas. Yo ya tengo mi sorpresa ya. Literalmente yo voy a estar calate y me voy a poner un lazo encima. Surprise.
1: Ya no es surprise.
0: (ríe) No, te tengo tu sorpresita por ahí. Tú sabes que yo siempre te sorprendo.
1: Vamos a ver.
0: (ríe) Babes, para terminar este episodio, que ha sido un, un episodio especial contigo, como hombre tú te das cuenta que encontraste a la mujer de tu vida o sea, a mí ¿cómo te diste cuenta? ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta que hacíamos clic y que tal vez podíamos ser algo más que enamorados?
1: es que ya estuve cuatro años en Tinder pues ya ah, me
0: cansé payaso.
1: no, pues bueno eh, ya cuando uno sabe que no hay uno no quiere estar con otra chica menos que, que con la que estás, ¿no? ¿no? cuando ya
0: no ves para otros lados.
1: Claro, ya no, no te puedes imaginar estar con otra persona.
0: Ya no ves a otra persona, ¿no? Y
1: no te imaginas buscando, estar con otra ya no persona. Te imaginas estar
0: ¿Y sabes qué? Yo siento porque hemos estado separados un mes, que por cierto, John, ya me ha recriminado, no me va a dejar ir un mes o la otra vez a Perú porque he estado muy solito y se lo he dejado. Lo he abandonado aquí con mi perro. O sea, cuando es esa persona, la persona indicada en tu vida, no te imaginas... Todo lo que tú haces lo quieres compartir con esa persona. Hasta comerme un pan con palta, yo quería que estuvieras tú ahí para que probaras qué rica estaba ese pan y qué rica estaba esa palta. Claro. Pues. ¿Me entiendes? O sea, todos esos momentos, como me hacías falta, ¿no? Yo sentía que necesitaba eso. Entonces, justo hemos conversado en la semana pasada brevemente de, del amor entre el hombre y la mujer, de, entre la amistad. si es que, bueno, un montón de cosas conversamos la semana pasada. Algo que yo quería acotar y que les quería hacer recordar a ustedes, chicas, es que el amor no duele, ¿ya? Eso es algo que quiero que ustedes lo mantengan claro. Para las chicas que están solas, enamoradas, casadas, pasando por un proceso de divorcio, de separación, lo que fuera en el momento en el que ustedes estén, el amor no duele. La persona que está contigo va a querer que tú seas feliz y va a tratar de hacer todo lo posible para que tú todos los días sonrías. Y eso es algo que de verdad, o sea, para mí ha sido una luz de verdad de encontrar a una persona como John que siempre esté... ¿Cómo se es? dice on top of me, no? Que siempre esté... Eh... Encima no. <risa> Bueno, a veces sí estás encima mío. <risa> O sea, que siempre estés tratando de que yo sea mejor, que yo esté bien. No necesariamente con cosas materiales, que por supuesto, yo me apoya en muchísimas cosas, pero en cosas realmente sentimentales que tengan un valor que no sea material para mí. Siempre estás empujándome, diciendo tú lo puedes hacer, eres súper creativa o eres muy trabajadora. Eh, Incluso ayudándome en la casa también, porque tiene la gente esta idea de que una vez que la mujer ya se va a vivir con alguien o se casa con alguien, la mujer tiene que hacer todo en la casa y ya no. O sea, esto esto es es un acuerdo que nos va a beneficiar a los dos, ¿verdad? Cuando tú ya compartes tu vida con una persona, realmente quieres que la otra persona esté bien. Entonces, chicas... El amor no duele El amor es algo Que es bonito Que te hace sonreír No estamos diciendo Que somos perfectos Tampoco estoy diciendo Que el amor dura Así Guau wow, Maripositas en el estómago Todo el tiempo Porque no Uno tiene que seguir luchando Luchando siempre Por lo que tú quieres Entonces yo siento Que si tú quieres Estar con esa persona Y esa persona vale la pena Y esa persona quiere ser contigo Y te quiere de verdad Ahí es ¿No es cierto? Sí <risa> Bueno, Babes, gracias por venir hoy. Ha sido un episodio muy bonito. De encontrar nuestra historia. Y también para las chicas que hayan escuchado tu perspectiva del Tinder, de, de qué es lo que busca un hombre, tal vez ahí. Hay...
1: Claro, el amor siempre va a estar ahí. Hay que buscar a un hombre.
0: Sí, pues es verdad. A veces uno se demora un poquito más. Y no tiene que ser Tinder. O sea, Tinder es, una del, es nuestra historia, ¿no? Pero tal vez nos hubiéramos podido coincidir en otra parte. When you know, you know.
1: Claro, when you know, you know.
0: Cuando sabes, sabes. Y también si están solteras y son felices, también está bien. Como lo hemos conversado en el episodio de Single Lady a los 30 también está bien. No tienen por qué pensar que porque sus amigas están con pareja que Porque ya tienen 30 años, 32, 35 y están solteras, sentirse mal. O sea, no, nada que ver. Aquí, yo siempre lo he dicho, lo que vale es que uno esté feliz, sea como sea. Así que hoy, chicas, les deseo que pasen un muy bonito día del amor y de la amistad. Gracias a todas ustedes que me ofrecen... Su amistad sin conocerme, gracias infinitas por hacer de este podcast un lugar donde podemos conocernos, donde compartimos experiencias que nos pueden ayudar a a todas las chicas que nos están aquí escuchando, no sé, siempre yo me río un montón cuando me mandan comentarios, sé que ustedes se ríen muchísimo conmigo. Porque me escriben y de verdad que eso es lo máximo. Así que les deseo a todas ustedes que también las considero mis amigas un bonito 14 de febrero. Un bonito día del amor y de la amistad y que la pasen bonito solas, acompañadas, divorciadas, con amigas. Como sea que la pasen, que la pasen espectacular. Chao. <risa> Chao chicas, las veo el próximo sábado. Bueno, no las veo, las escucho el
1: próximo sábado. Adiós.